Hi, welcome to the first episode of my podcast. My name is Dodo and I'm a huge fan of Man United. Sebagai fans MU gue sebenarnya gue benci banget nih buat buat ngomong gini, tapi ini adalah sebuah fakta yang harus gue akuin dan lo kalau fans MU emang lo harus akuin juga bahwa si tetangga berisik sebelah nih si Manchester City musim ini emang pantas buat jadi juara dan MU paling mentok uh, di peringkat 2 dan gue ragu MU bisa dapat uh, gelar piala FA maupun Champions League City bisa juara menurut gue bukan aja karena si botak genius ya pelatihnya si Pep Guardiola Genius dalam uh, nyusun taktik gitu. Kita bisa melihat musim ini dia berubah banget nggak kayak musim lalu yang masih adaptasi, tapi musim ini jauh lebih powerful, jauh lebih siap dan sangat unggul di berbagai lini. Tetapi juga City punya skuad yang balance baik dari tim utama maupun penggantinya gitu. Kalau lo perhatiin, City dulu sangat vulnerable banget di belakang. John Stones belum setangguh sekarang ya. Belum sedewasa sekarang menurut gue. Claudio Bravo selalu jadi kambing hitam di setiap City kalah atau, seker, uh, atau seri. Dan sekarang mereka punya Ederson. Fullback mereka punya Kyle Walker dan Benjamin Mendy. Di tengahnya menurut gue yang paling krusial, yang paling superb. David Silva dan Kevin De Bruyne itu udah kayak uh, soulmate yang udah main lama dan sekarang nemuin performa terbaiknya bersama Manchester City dan satu lagi di lini depan gue cukup salut City nggak lagi tergantung dengan Sergio Aguero tapi sekarang menurut gue kuncinya ada di Raheem Sterling dan Leroy San gitu dan Buat fans MU, kalau lu ngerasa bahwa musim ini kesalahan terbesar ada ada di Jose Mourinho, menurut gue lu, kayaknya lu harus minum Panadol 2 strip. Karena menurut gue bukan salah Mourinho kalau MU kalah gitu. Menurut gue kesalahan terbesar itu ada di si Vice, uh, Vice Director MU, Ed Woodward, yang kayaknya lebih cocok buat Uh, jadi direktur marketing sebuah brand global gitu ya dalam arti jualan produk dibandingkan jadi direktur bola karena jujur dia nggak jago dia nggak menurut gue dia nggak mumpuni lah untuk jadi seorang direktur sepak bola untuk klub sebesar Man United gitu dan hal ini terbukti banyak banget gitu ya gue jujur Salah satu hal yang paling gue benci dari Ed Woodward itu adalah ketika si City, Manchester City di bulan Februari tahun 2000, berapa nih, 2016, City ngomongin Pep Guardiola adalah the next manager for Manchester City. Beberapa waktu kemudian Emi juga mengumumkan hal yang sama, mengumumkan sesuatu yang penting, tetapi bukan pengganti manajer bukan beli pemain baru tetapi mengumumkan kerjasama dengan UC 1000 which is what the fuck is that gitu ketika tetangga lo ngumumin Pep Guardiola pelatih terbaik ya salah satu pelatih terbaik sepak bola di dunia terus lo ngumumin 
kerjasama bisnis dengan brand minuman tuh kayak gila MU udah berubah sejauh ini nih buat uh, apa kehilangan ambisius kehilangan keinginan untuk bisa jadi juara gitu dan ini terbukti gitu kalau MU kagak bener dalam soal pembelian pemain gue paham sih emang beli pemain itu emang idenya dari pelatih cuman pada akhirnya yang merealisasikan yang mengeksekusi ya tetap si vice president which is di MU ya Ed Woodward terbukti dari track recordnya si Ed Woodward ya dari zaman siapa Davi Moyes Louis Van Hal coba berapa berapa banyak pemain yang sukses zaman Louis Van Hal tuh yang paling parah menurut gue beli beli siapa Radamel Falcao yang habis lututnya kopong itu kan terus di Maria yang gue nggak tahu kenapa terus uh, musim kedua Louis Van Hal kayak siapa sekarang udah nggak ada semua tuh Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian juga dikit lagi ditendang jadi kayak Uh, uh, kayaknya emang nggak bener aja gitu dia emang nggak jago buat 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 ngefilter pemain mana yang dibeli gitu dan kayak tadi gue bilang bukan salah Mourinho kalau eh, Mourinho uh, MU ada di posisi sekarang karena emang uh, harus kita akuin kalau squad MU itu nggak 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 cukup pantas untuk ada di peringkat satu gitu karena squad MU itu 11-12 gitu lo nggak percaya kalau Squad MU itu 11-12. Let's see kita kita bedah nih satu-satu nih squad MU. Kalau dari kiper, kiper oke okay lah David De Gea. David De Gea ini nggak jadi kiper terbaik dunia karena Manuel Neuer kayaknya nyuap FIFA nih. Dia kayaknya pakai pakai dukun gitu. Kayaknya juga gue ragu musim eh tahun depan ini tetap yang dapat gelar terbaik Manuel Neuer. Even Manuel Neuer udah nggak main lagi ya. Dalam arti dia udah cedera lama, tetap dia yang bakal jadi kiper terbaik. Tapi David De Gea is quite good, very good sebagai kiper gitu. Pelapisnya Sergio Romero menurut gue sebagai pelapis, he's a good goalkeeper. Dia first choice untuk Argentina. Dan ya, kiper ketiganya Joel Pereira itu ya menurut gue cukup potensial gitu. Masalah mulai muncul... itu di lini teng eh lini back ya lini pertahanan dari sayap kanan eh sorry dari full back kanan ya Emi cuman punya full back yang full back kanan tulen itu cuma Matteo Darmian which is he doesn't good enough for playing in Premier League Darmian menurut gue kelebihannya hanya dia versatile dia bisa jadi wing back bisa jadi center back main di formasi tiga back Tapi untuk menjadi seorang fullback kanan yang bagus untuk tim sebesar Man United di Premier League, menurut gue dia nggak cukup bagus. Kelemahan dia paling yang gue sorotin banget itu adalah dia fisiknya dan dia kayaknya agak-agak klamsi gitu deh kalau main. Jadi kayak kelemar-kelemar gitu ya. Terus kayak agak gampang jatuh. Itu yang paling gue nggak suka dari Darmian. Walaupun first impressionnya ketika dia pertama kali main debut melawan Tottenham Hotspur bagus banget. Tapi sekarang sepertinya dia emang uh, kualitasnya ya yang tadi gue bilang 11 cuman so-so aja gitu. nggak bagus tapi juga nggak jelek banget jadi biasa aja. Terus uh, yang berikutnya sekarang nih yang sering jadi bek kanan uh, Kopral Tono which is Antonio Valencia. Valencia ini bagus bagi bek kanan dari segi defense dia cukup cekatan dia powerful. 
Tapi yang mesti lo lihat dan pasti gue yakin lo seluruh pendukung fans United, penonton bola sejati, lo pasti sadar kalau Valencia itu gerakannya sorry itu saya gue bilang deh kayak babi hutan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gerakannya tuh ketebak, lurus, belok kiri, udah beloknya vertikal, vertikal 90 derajat. Lo nggak pernah lihat kan Valencia meliak liuk gitu ngelewatin pemain lawan? Nggak bakal lo lihat. Dan yang gue benci dari Valencia adalah dia nggak bisa crossing. Suatu keajaiban ilahi kalau Valencia itu bisa crossing gitu ya. Dan selalu pakai kaki kanan itu yang bikin menurut gue kayak ah dia itu sebenarnya kayaknya ya emang terpaksa ya dia nggak punya bek kanan jadi dan dia, dia yang terbaik gitu. Terus siapa lagi yang sering dipakai sekarang? Ashley Young. Ashley Young dulu winger, salah satu winger potensial si pentol korek ini kan. Si pentol korek ini menurut gue jadi bek kanan karena satu sebenarnya karena dia bisa crossing. Jadi itu sebenarnya sebuah skill yang harus dimiliki oleh kanan MU Itu tuh terpisah-pisah gitu loh Di Darmian, defense-nya Mayan Powerful-nya di Valencia Crossing-nya di si pentol korek ini ya kan Nah ini yang menurut gue jadi bermasalah buat MU gitu Terutama timnya Mourinho yang menurut gue dia selalu sukses ketika timnya balance Ketika semua posisi itu diisi oleh pemain yang spesial di posisinya Lanjut Back tengah, menurut gue ya balik lagi nggak ada yang jago-jago banget. Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, mungkin yang sedikit bagus Eric Bayi, uh, Victor Lindelof, bagus tapi kalau lo bandingin sama John Stones, lo bandingin sama siapa misalkan uh, Virgil Van Dijk ya kan, yang jadi back termahal di dunia katanya, hey, bukan katanya tapi emang beneran ya, kayaknya. Ya masih ada di bawahnya gitu. Terus back kiri, nah sebenarnya gue berharap back kiri ini ada di look show gitu. Cuman show ini habis cedera patah kaki mainnya langsung ya levelnya sekelas Liga India, Liga Vietnam gitu. Jadi alhamdulillah baru-baru ini sih bagus gitu. Cuman kalau look show pun bagus pelapisnya nggak ada bro. Coba siapa pelapisnya? Deli Blin. Blin ini otaknya bagus, speednya kagak ada. Nah ini masalah gitu Lagi-lagi kayak gue bilang tadi Blin itu tuh sama kayak Darmian Keunggulannya adalah di otak dan versatile Gitu Tapi dari segi pace, dari segi power Dia nggak ada Gitu, dan Emi nggak punya pelapis back kiri lain gitu Mungkin kadang Marcos Rojo ditempatin di situ Dulu gue sebenarnya kagum dengan Rojo Ketika dia main sebagai back kiri Di Argentina Piala Dunia 2014 Tapi setelah main di MU, entah kenapa gue ngelihat Rojo nih paling bagus ya tetap jadi back tengah gitu. Posisi asli dia sebelum dibeli MU dari Sporting Lisbon. Ketik, mungkin pas di, di Piala Dunia dia kayaknya pakai doping deh, jadi jadi back kiri bagus dia. Tapi beberapa kali dicoba di MU dia, gue sih, gue sih uh, kurang senang gitu sama cara main dia, terlalu ceroboh. Nah, yang krusial lagi tuh lini tengah gitu. MU ini parah banget menurut gue lini tengah karena cuma bergantung sama si Mega Bintang, Paul, Labile, Pogba. Ketika Pogba nggak ada, lo bisa lihat ketika Pogba cedera tuh kan betapa membosankannya permainan MU. Matic ya bagus tapi nggak bisa seperti Pogba. Herrera entah kenapa juga uh, mengalami depresiasi, amortisasi seperti itu. Gue nggak tahu kenapa Herrera. Terus siapa lagi? Vela ini juga cedera. Dan yang sebenarnya gue agak sangat-sangat menyayangkan tuh. Hendrik Mkhitaryan tuh entah kenapa yang awalnya bagus musim ini. Terus tiba-tiba kayak berubah jadi jelek banget gitu. Gue nggak tahu kenapa dia ada masalah keluarga atau ada masalah 
dengan kesuburannya jadi jelek gitu gue nggak tahu kenapa yang jelas Mkhitaryan sekarang kayaknya emang kalau dia emang udah nggak mau main mendingan dijual aja dicabut aja deh lo tapi emang MU ini nggak nggak bisa bersaing untuk jadi juara satu dengan dengan skuad yang kayak gini kalau mau bandingin sama City tadi gue bilang si De Bruyne sama David Silva tuh udah kayak duet maut gitu MU cuma bergantung pada Pogba dan seringkali Mourinho juga nggak masang Pogba di posisi yang dia paling bagus gitu Pogba cuman ya dia nggak punya tandem Herrera Matic nggak bisa diandalkan kan gitu harapan sekarang sebenarnya tertuju pada sang calon pengisi nomor 7 si pemain jebolan akademi Jesse Lingard yang entah kenapa kayaknya dia menjadi calon uh, pesaing berat Lionel Messi untuk Ballon d'Or tahun depan gitu ya bulan Desember dia nyetak 8 gol sendiri kan cuman gue sih ragu Lingard bakal bakal konsisten gitu ya walaupun gue juga pengen dia konsisten tapi gue agak ragu yang jelas ini tengah MU sama sekali nggak bisa bersaing gitu kalau lo bandingin sama City terus kemudian musim depan Liverpool punya Nabi Keita Chelsea masih ada si kecil tuyul box to box terbaik Ngolo Kante Timo Bakayoko yang gue yakin dia juga masih adaptasi pada kualitasnya bagus ini depan uh, MU tuh salahnya di bursa transfer kemarin tuh nggak beli Perisic menurut gue karena MU nggak punya winger kaki kiri Tulen di depan tuh sekarang sebenarnya tergantung banget sama Martial uh, Romelu Lukaku dan Marcus Rashford which is kaki kirinya cuman yang bisa kaki kiri maksud gue cuman ya Romelu Lukaku yang jadi target man cuman yang mengisi winger ini nih nggak ada Marcus Rashford dan Anthony Martial ini bagus kalau dijadiin posisinya ya posisinya tuh di sayap kiri gitu Kalau mereka ditaruh di sayap kanan, salah satunya pasti nggak berkembang gitu. Gue sedikit mengkritik uh, Marcus Rashford yang akhir-akhir ini menurut gue kayaknya turun banget. Entah kenapa dia jadi kayak kurang kurang eksplosif, speednya nggak ada. Dan yang paling gue benci dari Rashford kalau dia yang ngambil tendangan free kick atau corner, tuh kayaknya bola cuma digebuk aja, ditendang sekenceng-kenceng kayak terus nanti masalah bola lari kemana tuh takdir ilahi gitu loh. ada yang nyundul kayak karena pemain back lawan terus bunuh diri kayak kayaknya kayaknya kayak nggak ada tendang kayak nggak ada rencana hidup gitu loh tendangan tendangan Rashford itu dan lu perhatiin deh perhatiin aja kalau lu nggak percaya kata-kata gue barusan si Rashford ini kayaknya ada masalah gitu loh uh, bisa jadi sih ini taktik Mourinho gitu kalau Rashford memang nggak nggak main eksplosif cuman menurut gue dia Rashford ini memang pantas untuk sedikit dihukum gitu ya dengan gak main gitu dan gue lebih seneng untuk 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 lebih mempercayakan lebih banyak waktu kepada Anthony Martial yang menurut gue agak sayang nih eman-eman nggak dipakai nggak dimanfaatkan sudah potensinya Juan Mata menurut gue konsisten tapi once again Juan Mata is Juan Mata ya begitu kagak cepet dia adalah brilian very good uh, about positioning uh, uh, pokoknya bagus lah konsisten tapi untuk angkat MU kayaknya dia bukan faktor S yang faktor X yang bagus gitu Lukaku uh, gue ya Lukaku he's a strong forward he's a good man uh, very good choice a very good transfer tapi sekali lagi Lukaku belum berkembang menurut gue dia masih belum jauh berbeda dibandingkan ketika dia di Everton gue masih ingat banget ketika musim lalu Everton main di Old Trafford 
Deli Blind tuh bikin Romelu Lukaku kayak penyerang yang baru debut pertama kali. First touch-nya jelek banget. Beberapa uh, kali selalu mudah diintercept oleh Deli Blind. Dan kelihatan sebenarnya sekarang Romelu Lukaku belum banyak berubah gitu. Walaupun uh, ya dia menurut gue much better dibandingkan Ibra ya. And once again uh, si Singa, The Lion... Kita nggak bisa berharap banyak nih. Ya, dia kayaknya emang di-resign oleh MU. Itu cuma karena buat naikin penjualan jersey aja ya kan. Daripada nomor 10 kosong. Gue taruh nama Ibromovic kan lumayan ya. Buat naikin uh, penjualan, sales, profit pun naik. Ya, itu otak-otaknya si Woodward gue yakin tuh pasti. Cuman, udahlah. Ibra itu mendingan jadi simbol aja lah dia. Dia jadi kayak icon. Dia jadi kayak mungkin motivator di ruang... di ruang ganti tapi kita nggak bisa berharap banyak dari Ibrahimovic buat ngangkat MU di sisa musim ini ya kan setengah musim ini pertanyaannya sekarang adalah terus apa nih MU harus ngapain kalau ganti pelatih menurut gue itu salah besar karena nggak ada pelatih lebih bagus dibandingkan Mourinho saat ini yang tersedia gitu lu nggak mungkin kan nge-hire Carlo Ancelotti lu nggak mungkin kan mempercayakan tim sebesar MU kepada Thomas Tuchel atau siapa sekarang yang masih tersedia di pasar bebas pelatih sepak bola uh, dunia gitu menurut gue Mourinho tetap yang terbaik saat ini buat MU dan wajib dipertahankan dalam jangka waktu yang lama masalahnya pemain-pemainnya ini yang nggak mendukung rencana Mourinho kalau ngomongin siapa pemain yang cocok buat MU sebenarnya banyak banget rumor gitu fans-fans MU kan suka tuh bikin meme Uh, pemain siapa gitu terus dikasih jersey MU ya kan kalau lihat Instagram di Twitter kayaknya versi MU tuh yang paling sering bikin gitu dan gue bisa bikin shortlist beberapa pemain yang diincar MU kayak pertama Griezmann uh, ada Gareth Bale Paulo Dybala uh, Malcolm dari Bordeaux atau di lini tengah ada uh, siapa pemain dari Dortmund Julian Weigel Terus back juga kadang gosip Ravel Varane pengen diambil juga sama Mourinho dibawa dari Madrid. Cuma menurut gue memang yang paling krusial tuh di winger gitu. Emi butuh winger yang kaki kiri, natural, left footed. Uh, dan pilihannya sebenarnya gue agak ragu dengan yang ada gitu. Uh, Malcolm, Gareth Bale, Antoine Griezmann. Masing-masing ini menurut gue terlalu banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Griezmann gue agak ragu dengan dia. Kenapa? Karena gue gue ragu dia nggak begitu bagus untuk Premier League. Mungkin di La Liga dia bagus, tapi untuk permainan di Premier League yang mengandalkan fisik, gue ragu dia bisa survive gitu. Nasib-nasibnya sih kayaknya bakal kayak di Maria gitu, bagus. Cuman ya begitu. Terus Gareth Bale, dia bagus. Pengalaman, peran di Tottenham Hotspur, kualitasnya juga oke. Okay. Masalahnya dia kayak kaca. dia lu tahu sendiri di Madrid dia kenapa mau dibuang karena riwayat cederanya yang kayaknya bikin tim medis Madrid pun frustrasi gitu ototnya kayaknya gampang banget ketarik gitu dan menurut gue agak perjudian juga MU beli Gareth Bale even dia mau menjamin dia lebih konsisten kalau dia lagi peak performance emang sangat bahaya terus Malcolm Malcolm ini gue nggak tahu riwayatnya gimana tapi karena dia muda jadi mungkin pantas buat dicoba investasi juga Terus ada lagi Christian Pulisic, ya. Jujur gue agak ragu kalau beli pemain dari Dortmund. Kayaknya Dortmund ini tipe-tipe penjual PHP buat 
buat MU. Dua kali MU beli pemain dari Dortmund, dua-duanya gagal. Musim pertama lumayan, musim kedua hancur. Amburadul, Shinji Kagawa, sekarang Henrik Makitarian. Kayaknya gue ragu MU Pulisic ini bakal bakal bagus juga di MU. Selain itu juga umurnya masih masih di bawah 20 tahun, jadi kayaknya perjudian juga. Terus Paulo Dybala. Menurut gue Dybala ini yang paling oke okay, gitu. Dia dia punya faktor X yang bisa ngangkat MU. Tapi Dybala ini terlalu versatile. I mean, MU itu butuh winger yang bisa nyisir sayap, bisa crossing, kaki kirinya oke okay, ya kan. Bisa ada di box juga, ada di posisi nomor 10. Which is menurut gue kemarin tuh pilihan kepada Ivan Perisic sangat-sangat tepat. Tapi sayang, Woodward kayaknya ragu dan terlalu bodoh buat ngambil dia seharga 45 juta pound. Dan sekarang pun udah terlambat buat ngerekrut dia. Sisanya Julian Weigel, Ravel Baran menurut gue. Ya Weigel oke okay lah. Ravel Baran gue setuju karena emang perlu juga mungkin nambah back tengah yang mumpuni. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya bek kanan. Bek kanan ini yang sangat krusial. Mungkin Emi bisa rekrut Fabinho dari dari Monaco gitu. Dia juga versatile, bisa main di gelandang, tapi di Monaco kan dia jadi bek kanan gitu. Eh, sorry, dia juga bisa jadi bek kanan. Kayaknya sih cukup oke okay buat jadi bek kanan yang cukup mumpuni gitu. Well, uh, mungkin cukup sekian dari gue untuk podcast pertama kali ini. Yang jelas, bagi fans MU, sorry to say bro, we need to admit that Manchester City is uh, the true champions for this season. Tapi ngejual atau ngebuang Mourinho itu bukan opsi terbaik. Yang jelas gue tetap masih menyalahkan Ed Woodward sebagai bottleneck, sebagai si bodoh, si tolol yang bikin MU beli nggak jelas. Dan MU butuh perubahan. Dan perubahan itu dalam bentuk beli pemain. Dan gue sangat pengen MU punya Pemain sayap kiri bagus seperti Ryan Giggs, kiri Tulen, karena Emi juga nggak uh, punya pemain itu. Well, I think it's enough. Uh, see you again uh, on the next podcast. Maybe gue bakal ngebahas soal Marcus Rashford yang gue kayaknya lagi sering maki-maki dia ketika Emi lagi main gitu. Oke, okay, uh, have a good day. See ya, bye.